0: 听科学有故事，比科学故事更重要的是科学精神。精神大家好，我是汪杰，咱们有一段日子没见了啊。这两天呢，有一个新闻，就是二零二一年的四月十四日，美国的一家比特币交易所叫 Coinbase， 这家公司呢在纳斯达克股票交易所成功的上市了。截止到我写稿的时候啊，它的市值呢达到了673亿美元。你知道这是一个什么概念吗？同样是提供投资品交易服务的纳斯达克公司本身啊，它也是一个上市公司啊，它的市值呢是264亿美元。一个是提供全球最厉害的科技公司股票的交易服务，一个呢是提供以比特币为首的加密货币的交易服务。居然啊 ，Coinbase 的市值是纳斯达克的 2.5 倍。这件事情，如果你放到一年前来预测啊，几乎所有人都会把你当疯子的。但是这种疯狂的事情啊，它真的就发生了。我之前呢也给大家做过很多期关于比特币的节目，但是呢，总有观众留言说说不解渴，希望我能把比特币到底是咋回事儿啊，给讲得更加透彻一点，更加清楚一点。好，那么今天呢，我们都耐着性子，你听我给你详细的讲一讲比特币的数学原理。那我呢？希望会讲的，让文科生也能听懂。我今天的这个讲述方式呢，会有点儿像剥洋葱皮，先从整体开始，然后呢是一层一层的给你深入下去。如果你坚持听到最后，啊、呃，说不定啊，你就会大呼过瘾。至少呢，我自己曾经就大呼过瘾过。好，我们先从整体上来了解一下比特币的两条核心规则。第一条呢，叫它的发行不是由某个机构说了算，而是公开的一套算法。每算出一个符合要求的数字呢，就相当于是挖到了若干个比特币，谁都可以去算，绝对公平，谁也做不了弊，因为算法啊本质上就是一个个数字去凑，凑出一个算一个。第二条核心规则，比特币的交易信息不是记在某一台服务器上的，而是所有参与这个游戏的玩家啊，他们的电脑中一人一份同步记录，这种交易记录在理论上呢是几乎无法被篡改的。这个呢就被称之为去中心化账本，这样一来，所有游戏玩家的地位和权利呢就完全平等了，几乎没有任何一个玩家是特殊的。那我为什么还要加上几乎两个字呢？因为啊，毕竟能够有能力挖比特币的那些矿主还是有一点特殊的，但这种特殊性呢并不算是太大，而且矿主也没有任何壁垒，只要你买得起好电脑，谁都可以当矿主啊，不需要谁给你发一个许可证之类的。我相信啊，这个去中心化的账本还是很容易理解的。只要把所有的交易记录都记在每一台电脑的账本上，然后呢，就可以用计算机的强大计算能力，随时随地的查出每个人的余额是多少了。但是呢，大家不要忘了，在网络上记账与线下记账啊有一个不同。网络上呢都是消息来消息去的啊，走的是互联网，大家根本不见面。那如果你收到一条这样的信息，上面写着 “A 支付五元钱给 B”。这个时候呢，我想你肯定不仅要问：第一，如何确保这条信息内容的完整性呢？第二，如何确保信息的真实性呢？这个两个问题啊，不解决，那么去中心化账本的这个理想就是无法实现的。解决办法当然是有的。我们先来看怎么解决第一个问题，就是确保记账信息的完整性。在这里呢，我要给大家引入一个概念。就是数字指纹啊，很多文章呢把它叫做数字签名、哈希值，但是呢，我还是喜欢把它称作数字指纹。电脑上的任何信息，按照国际统一的编码标准，最终呢都会被编码成0101啊这样的数字来存储，这就是大名鼎鼎的二进制。我们普通人看到二进制，往往呢无法和数字建立起联系。实际上啊，二进制也可以用一个十进制的数字来表示。他们是完全相等的啊好，好看到了这种十进制的数啊，很多人才会认为这确实呢是一个数字，但是这个就是数字指纹了吗？啊，当然不是啊，二进制和原始信息它只是一一对应的编码关系，一个英文字母或者数字呢，它对应八个比特，一个中文字符呢就对应十六个比特，原始信息越长啊，二进制编码也就会越长，任何原始信息都可以转换成一串数字。有了数字，就可以做数学运算，玩出各种各样的花样了。现在呢，我们给数学家提出这样的一个要求，就是请你设计一个算法，将任何一条信息，不论长短，都计算出一个唯一的数字指纹与它对应。但是呢，我要附加两个条件：第一，这个指纹的长度啊必须是固定的；第二，只能从原始信息计算出指纹，谁也无法从指纹反向计算出原始信息。这个要求看似很过分，但是呢，难不倒数学家。1993年，美国国家安全局发布了 SHA 算法，它的全称呢是 Secure Hash Algorithm。这个中文呢一般翻译为安全散列算法，或者呢也叫安全哈希算法。这个名称呢，我估计把你吓到了，听着特学术。我有时候呢会听到人说是嘻哈算法，这个呢也要忍不住偷笑一下。各位千万别读错啊 ，hash 这个词啊，它其实没有对应的中文意义词。如果让我来意义 S H A 的话呢，啊，我这个算法的话，我可能会把它翻译为数字摘要算法。基本上呢，我觉得能够表达这个算法的含义，呃，就是从目标对象中提取出一个特征摘要，啊，就好像我们人的指纹一样。这个 S H A 算法啊，从1993年。发布它的第0代，一直到2015年发布第三代， 2 2年间呢已经升级了四次。比特币用到的呢是第二代算法，简称为 SHA- 二五六， 6, 这个呢我后面就念作 SHA 二五六算法啊，这样子话会简洁一点。那这里的256呢，就表示由这个算法生成的指纹长度固定为256个比特啊，大家可以很容易在网上找到那种在线生成 SHA 二五六指纹的网页。这个算法呢是公开的，谁都能用。不论原始信息有多长，生成的指纹呢都是一样长的。而且这个指纹还有两个显著的特点：第一呢，就是原始信息只要改变了一点点，哪怕只改动一个数字，整个指纹就会发生巨大的变化，毫无规律可言。第二呢，就是截止到本文发稿为止啊，世界上还没有任何公开的方法可以从指纹反向计算出原始信息。不过呢，在实际的使用中啊，这个二百五十六位的二进制数据呢实在是太长了，使用起来很不方便，也很容易看花眼。于是呢，这个指纹通常呢就会用十六进制来显示。反正这个二进制到十六进制呢，它是一一对应的。这就是 SHA 算法的神奇之处，这就确保了指纹啊，它是没有规律可循的，无法被反向破译。至少现在我们是这么认为的。有了数字指纹，就可以解决第一个问题，那就是。确保记账信息的完整性，那怎么做呢？很简单啊，我们只要做出一个规定，任何发出信息的一方必须同时发出原始信息的指纹，那么收到信息的一方只需要用公开的 s 256算法把原始信息也生成一个指纹，和收到的指纹对比一下，哎，如果一致，那就说明收到的信息是完整的；如果不一致，说明啊收到的原始信息由于某种原因被修改过了。这个原因可能是数据传输过程中的错误，当然也有可能是被人篡改了等等啊。那会不会有一种巧合，就是原始信息和指纹都因为某些传输错误发生了改变，而恰好啊错误的指纹数据就是出错后的原始信息的指纹啊，也就是说夫妇得证了。这事儿呢，当然不是绝对的不可能啊，但是从概率上来说，想要自然发生，这个大概呢要等到宇宙灭亡了也不会发生一次。它的概率呢，已经低到完全可以完全的彻底忽略了。不过啊，听到这里，你可能也想到了，还有一种可能性，就是黑客恶意篡改。因为 SHA 算法是公开的，那如果一个黑客拦截了原始信息和指纹，他把原始信息修改掉啊，比如他把 A 支付给五元钱给 B 改为了 A 支付五元钱给 C， 同时呢，他生成一个新的指纹发送给你，那这个该怎么办呢？啊，这就是我们要解决的第二个问题，就是如何确保信息的真实性。解决了这个问题啊，等于也就解决了信息发送方想抵赖的问题。解决第二个问题的关键呢，就是要给指纹也加密。但是啊，这种加密还不是那种啊我们在谍战剧里看到的那种电报加密的方式。大家不妨回忆一下我们看过的谍战剧啊，比如说著名的那个《潜伏》。就是我党地下工作者啊，收到一个电报啊，上面写着2352。于是呢，他从书架上拿出一本书，翻到第23页，再数到第52个字啊，然后呢，这个字写着撤啊，这就是组织上通知这位同志马上撤退，有人叛变了。那这种加密方式的坏处就在于啊，只要敌人也掌握了密码本，不但可以破译电报，还能发送假电报钓鱼。原因就在于加密和解密的方法呢，它是完全一样的，能解密就能加密。所以啊，这种加密方法啊，在业界呢就被叫做对称加密。解密的过程，它只不过是加密的逆过程而已。对称加密用在我们想要的去中心化账本系统中呢，就不好使了，因为。我们既要让网络上的每一个信息接收者能够解开密文，知道原始信息，又要让黑客即使拿到了密文，也只能干瞪眼，无法篡改密文。关键啊，就在于加密和解密的这个方法必须是不一样的。所以呢，就要求数学家们搞出一种全新的加密算法。这种算法呢，必须是非对称的，就是加解密啊，他们不是互逆的过程。那能不能搞出这样的一个巧妙的加密算法呢？当然是能的嘛。否则就不会有比特币了吧？下面呢，我就用一个简化版的非对称加密算法模拟一下我们想要实现的效果。好，比如说我们来看原始信息呢是一个数字啊，二六九。好，现在啊，我用了一个只有我自己才知道的加密算法，得到一个密文，这个密文就是二四四七九。然后啊，我把二四四七九告诉所有人的同时，我还宣布。解开这条密文的钥匙啊，是一个数字十一。后面啊，我就把这个公开的钥匙呢称为公约啊，很奇怪啊，字典上说在这个地方呢要读公约啊，不能读公钥啊，实在是有点别扭。我身边百分之九十九的人都都念公钥的。那任何人呢，只要用二四四七九乘以十一，然后再取结果的后三位，就能得到我想要告诉大家的那条原始信息了。不信吗？我们来试试看啊。24479乘以11等于多少呢？是269269。哇，好有意思啊！不但后三位，连前三位都是原始信息。那我是怎么加密的呢？很简单啊，其实呢，我就是把原始信息乘以 91， 一，那这就是密文了。而这个91就可以叫做私钥，我私人的加密钥匙。这样就实现了加密和解密是完全不一样的两种算法。大家可以试试看。你用任意一个三位数字乘以91得到的结果再乘以11最终得到的结果啊，一定是原始三位数写两遍。例如， 218乘以91乘以11等于多少呢？ 218218 21啊。那如果用任意一个两位数字乘以91得到的结果再乘以11最终得到的结果的后两位数字啊，也一定与原始数字是相同的。例如18乘以91乘以11啊，就等于18018你看最后两位数就是18至于它背后的数学原理呢，其实你只要稍微琢磨一下就能想明白了。这里呢，我不再赘述啊。但是啊，请大家记住，我举的这个例子啊，只是让你体会一下什么叫做非对称加密。因为这个例子的算法呢，真的是太过于简单了。知道了公月是11的人，其实很容易就猜出私月呢就是91。但是比特币系统采用的算法，那就要比这个要复杂的多得多了。这个算法确保了任何人虽然知道了原文、密文和公钥，但是呢，他是无法猜到私钥的。也就是说，黑客他只能解密，但是呢，不会加密，也就无法来修改密文了。这么牛的算法也有一个听上去逼格很高的名称，这就是声名远播的椭圆曲线算法，简称为 ECC 算法。他是1985年由两位美国人啊，一位呢叫 n e o c o p l e t s 还有一位啊叫 Victor Miller， 分别独立提出的。那在密码学中的广泛使用呢，也就是最近十多年的时间。数学家真的是非常的厉害。那有了这个算法啊，就能确保去中心化的记账系统中每条交易记录的真实性。好，咱们先上个小广告，广告之后继续。科幻兼具科学的养分和大胆的想象，是我们普通人感受科学力量的一个绝佳途径。更重要的是，它可以让普通人用更宏大的视野来看待我们身处的世界和宇宙，来理解科学技术与人自身的关系。这是别的文学类型难以做到的。在我的付费专辑《科幻世界漫游指南》中，我将带你跨越宇宙百亿年的历史。在宇宙法则的背景上进行各种大胆的思想实验，一起探讨著名的哲学三问。这一切描写并非天马行空的幻想，而是在科学视角下的合理想象，折射出人类理性的光辉。我们来演示一下。比特币的去中心化记账系统是如何利用 SHA 和 ECC 这两种算法来确保账本的完整性和真实性的？不过我这里要说明一下啊，下面我要讲的呢其实是简化后的原理说明，真实的过程呢其实还要更加复杂，但是这个原理是不变的啊。比如说，我们需要记账的这个原始交易信息呢是 A 支付五元钱给 B 啊这句话啊，以下呢我就把这句话称作原文。好，第一步怎么做？第一步呢，就是利用 SHA 算法将原文生成一个数字指纹。第二步呢，就是随机生成一个思钥，它的格式与指纹呢又是完全一样的。第三步就是利用 ECC 将第一步得到的数字指纹通过思钥来加密，于是呢，我们就可以得到密文。那第四步就是根据思钥再生成一个公钥。第五步就是将原文、密文和公约广播到整个比特币网络中，信息的发送步骤就到此结束了。好，下面呢是信息接收方的步骤。第六步，接收方利用 ECC 将密文通过公约解密，于是呢就可以得到这样的一个指纹，我们把它称作指纹一。第七步就是利用 SHA 将原文给它生成一个数字指纹，于是呢我们就可以得到这样的一个指纹二。第八步啊，比对指纹一是否等于指纹二。第九步，如果他们是相等的，那么就可以确认这条信息呢是合法的交易信息，就可以添加到自己的账本中了。如果不相等啊，就可以抛弃这条信息了，说明这条信息是非法的。就这样九步就全部结束。那在真实的比特币网络中啊，交易双方都是完全匿名的。交易者 A 或者 B 啊，他们都有账号啊。有些文章中把他们叫做地址，这个含义是一样的。账号背后的主人信息呢是没有任何记录的，可以是一条狗，也可以是一个人工智能。而账号则是根据公略通过一定的算法来生成的。一个公略可以生成几乎无数个不同的对应地址啊，这个数量呢是接近2的161次方个，这个数量已经比全宇宙中的原子数还要多了。公钥又是由私钥生成的，所以啊，私钥是最终的源头。也就是说啊，谁掌握了私钥，那么谁就是由此派生出来的所有账号的主人。那么在比特币网络中啊，这个私钥就是动用你这个账号中比特币的唯一凭证。如果你的私钥被盗了啊，那么对不起，你就永远失去了这些比特币。打官司也是不可能要回来的，因为没有任何方式可以证明他的私钥是从你这里偷走的。但是啊，讲到这里呢，我们去中心化账本的理想其实啊，只实现了一半，并没有完全实现。为什么呢？因为还有两个重大的问题并没有得到解决。哪两个问题啊？第一个问题就是账本同步问题。比特币网络中有那么多台电脑，一条交易信息发出来的时候，当然不可能所有的电脑都开机的，对吧？那必然有一些是处于离线状态，而开着的电脑啊，也未必都开着比特币的客户端接收信息，所以呢，总有一些电脑它是无法立刻收到这条信息的。这样呢，就会导致不同电脑上的记录不同步。那么问题就来了，到底以谁的电脑记录为准呢？好，还有第二个问题。就是如何防止同一个比特币被重复使用呢？假如有一个黑客，他只有一个比特币，但是呢，他却同时把这个比特币付给 A 和 B。虽然啊，理论上是无法真正的同时的，但是啊，可以做到间隔的时间极短极短。于是呢，他就会在网络上广播两条信息，一条呢是支付给 A 的信息，一条是支付给 B 的信息。因为网速的关系。必然呢是有的电脑先收到了信息一，有的电脑先收到了信息二，这就产生了矛盾。如何确定哪一条信息是有效的呢？为了解决上面的这两个难题啊，区块链技术就横空出世。比特币的发明者中本聪的论文，真正在全世界掀起大风大浪的，其实啊不是我刚才介绍的比特币的那个基本工作原理，因为这个数字指纹和非对称加密啊，它都是很成熟的技术。真正让中本聪一战成名的是比特币用到的区块链技术，但是我想请大家记住啊，比特币不是区块链，它只是区块链技术的一个具体应用而已。那么到底什么是区块链技术呢？它又是怎样巧妙地解决了账本同步和信息不重复的问题呢？哎，下面我来给你讲清楚啊。这个中本聪的总体思路呢是这样的：比特币网络中的所有电脑都只认可唯一的一个账本。任何一台电脑在接入比特币网络的时候，首先呢要同步这个唯一的账本。任何一台电脑想要往这个账本上写入新的信息，就必须要完成一套繁琐的手续，而这套手续复杂到几乎不太可能被同时完成两次。即便真的发生了巧合，被同时完成了两次甚至更多次，那么我也有一个。备胎的规则可以判定哪条信息是合法的，哪条信息应该被丢弃。好，上面这个想法怎么实现？让我一步步为你揭开区块链技术的面纱。为什么我们要把它叫做区块链呢？因为中本聪把这个账本啊设计成了由一个个信息包首尾相连而成的长链，每一个信息包就被称为一个区块。这些区块每一个啊都有唯一的一个编号。在比特币系统中呢，它的编号被称为高度 （height）， 这些编号就是自然数， 1 2 3 4 5 6 7 8啊，一直往下排，不允许跳跃，也不允许中断和重复。下面呢，我来给大家讲解这些区块的具体规则啊。第一个区块当然是由区块链的发明人中本聪他亲自创建的，那是北京时间2009年的1月4日，在芬兰赫尔辛基的一台小型服务器上。第一个比特币区块诞生了，这也被称作创世区块。从第二个区块开始呢，以后每一个区块都必须严格按照比特币系统的规则来创建。那么区块的具体规则呢是这样的：前一个区块的数字指纹加固定信息加收到的交易记录加一个随机数。区块链所有的奥妙啊，就在尾巴上加的这个随机数上。因为它实在是太奥妙了，让我等凡夫俗子啊，只能是大呼过瘾。所以呢，后面我就把它称作“奥数”啊，这个词呢，也相当于是我的写作指纹啊。只有我用“奥数”来指代比特币算法中的那个随机数啊。下次你如果在其他地方听到，你要知道这是我原创的啊。那么比特币算法呢，现在是这样规定：这个新区块的数字指纹，也就是一个256位的二进制数，它的前72位啊，必须全部为零。这个数字 72， 其实是会随着挖比特币的矿机的总算力自动调节的，矿机少呢，这个数字就小一点；矿机多啊，这个数字就会增大一点。好，我们回忆一下刚才我们介绍过的数字指纹的知识，因为 SHA 算法算出来的指纹是毫无规律可循的一个数字，所以呢，想要满足这个变态的规定啊，唯一的办法就是凭运气去凑奥数。就是从零开始不断的去往下尝试，直到满足要求为止，这就是一个纯粹的概率问题。我们来算一下，要满足这个要求的概率是多大？因为二进制数每一位只有两种可能性，零或者一，所以呢，凑出一个奥数的可能性啊，就是二的七十二次方分之一，它大约啊是四点七万亿亿分之一。换句话说呢，就是平均要进行四点七万亿亿次的 SHA 计算，才可能得到一个奥数。你可见这每一个奥数的金贵啊！最巧妙的是啊，这个奥数啊，它并不是某一个方程的解，解出一个少一个。因为每一个区块的字符串呢都是不相同的，所以啊，每一次寻找奥数都需要从零开始往后啊，零1二三四五往后啊，一个个数字去试。任何一个数字都有可能成为新的奥数，完全没有规律可循。一旦成功找到了一个奥数，其实呢就相当于获得了一次记账权利，就是说，那这台电脑啊可以给账本上新增加一个区块。那么为什么要花时间去找奥数去给账本记账呢？因为好处实在是太大了。比特币系统还规定啊，每成功的增加一个区块，那么这台记账的电脑。实际上呢，就是某个账号就能获得 6.25 个比特币的奖励，以及这个区块中所有交易的手续费。这个手续费的总额呢，取决于交易的频繁程度，平均呢大约是两个比特币。这样一来啊，就相当于每找到一个奥数就可以获得 8.25 个比特币奖励。按照现在的比特币市场价，这就相当于是 37.5 万美元了。所以这么丰厚的奖励，自然就会吸引大量的电脑愿意去抢夺记账权。所以呢，这个寻找奥数啊，就是抢记账权，抢记账权也就是挖比特币。因此，寻找奥数也被形象的称作挖矿。挖矿的电脑呢，就被叫做矿机。一个装满了矿机的房间，当然就可以叫矿场了，对吧？矿场的主人呢，就是叫矿主，他们是比特币江湖中的弄潮儿。但是。我需要给你解释一下挖矿的难度啊，让你打消去挖矿的冲动。个人电脑的运算速度啊，大约是每秒可以进行六十万次 SHA 的计算。这也就意味着我们一台普通的个人电脑，大约呢需要花一千万年才有可能凑出一个奥数。当然，这是一种概率计算，我们不能从理论上排除某人的人品呢是超新星爆发，算了一次奥数就中了四万亿亿分之一概率的奖。但是呢，我还是想劝你啊，不要相信自己是耶稣转世，你没有那个命。大规模的矿场啊，据说有几万甚至呢几十万台矿机同时运行。比如这个位于中国四川的矿场，根据报道啊，这个矿场有五千台矿机的规模，平均每天呢，它的耗电量要超过二十万度，当地的电价呢是三毛多钱一度，一天光是电费就需要六万多人民币。那这也是为什么现在这个显卡涨价的那么厉害啊，因为挖矿啊主要是靠显卡的计算能力。整个比特币网络的所有矿机加起来的总算力能达到的水平呢，大约是平均每十分钟可以找到一个奥数，这也就意味着平均每十分钟会生成一个新的区块。当然，这个十分钟啊是一个平均数啊，上下是会有一些波动的。正因为奥数太难找，每个区块平均要十分钟才能生成一个，所以呢，就能基本解决我在啊一开始提出的第一个问题，就是如何给账本同步的问题。换句话说，只要有个三四分钟的时间，就足以让所有在线的电脑同步这个区块了，对吧？在互联网上，三四分钟是挺长的一个时间。而那些不在线的电脑，或者第一次运行客户端的电脑呢？上线以后，它必须要先做一件事情，就是从相邻的节点上获取最新的账本。请大家注意啊，刚才呢，我是用了“基本解决”这个词，有“基本”两个字，这也就意味着呢，其实并没有完全解决账本同步的问题。这是因为啊，总会有极小的概率，有两台矿机恰好同时。其实呢，只要在网络上所有在线的节点没有完成区块链同步之前，都可以算作是同时的。他们同时找到了奥数，这也就意味着有两台矿机同时抢到了记账权。因为这个矿机啊，实在是太多了，这样的小概率事件呢，时不时也会发生一次。同时抢到记账权的矿机都会将自己生成的新区块广播到比特币网络中。那么遇到这种情况，比特币系统又该怎么处理呢？在这种情况下。就相当于啊，是网络上的其他节点收到了两个合法的新区块，因为网络节点的地域分布不同，所以呢，不同的节点收到这两个新区块的先后次序就会不同。这个时候，所有的节点就会暂时呢，都保留这两个新区块，并且把区块链做一个临时的分叉。那接下去，比特币网络中必然又会有其中一个节点，也就是一个矿机抢到了记账权。这个时候，该节点呢就会将生成的最新区块啊接到其中的一个分支上。那到底是接到新区块一还是新区块二上呢？系统规则是这样的：这个节点先收到哪个区块，就接到哪个区块上，同时呢放弃另一个区块，然后进行全网的广播。比特币网络上的所有节点啊，在收到最新的区块链后啊，只要发现其中一个分支比另一个分支多这么两个区块了，就立即也放弃那个短的分支。总之呢，比特币网络永远只承认更长的那条分支。你可能会想啊，那如果小概率事件再次发生在区块链第一次分叉后，又是同时产生了两个新区块，而恰好这两个新区块产生在两个不同的分支上，这时候其他节点收到的区块链还是两个一样长的分支，那又该怎么办呢？很好办，还是那样的规则，只要分支一样长就暂时保留，直到出现两个分支不一样长时，就放弃短于两个区块的，保留长的。那个被放弃的分支中所有的交易和比特币奖励都会被判定为无效啊。如果你会写代码的话，就会知道啊，这叫回滚。那因为有了这个临时分叉的规则啊，所以比特币玩家在完成一笔交易后，不能立即认为这笔交易是成功的。它有可能是会被取消、被回滚的，必须要等到一定数量的新区块产生之后，如果交易依然没有被取消，这才能放心的认为交易成功了。那么到底要等到多少个新区块产生，我们才能放心呢？按照概率来说的话，小额交易要有这么三个新区块产生就够了。但是大额交易的话呢，为了更保险，一般认为呢要等到六个新区块产生就足以放心了。前面我们说过，每个区块产生的平均时间是十分钟，这也就意味着一笔大额交易需要一个小时左右才能够确认交易成功。但是小额交易确认的时间呢，就往往会更长了，甚至呢有可能都长达好几天都有可能。啊，听到这个呢，你可能会有点糊涂啊。刚才你不是说小额交易一般只要三个新区块产生就够了吗？怎么确认时间反而会更长呢？比特币网络刚刚诞生的那个头几年啊，确实不会出现这样的怪事。但是这几年随着交易量的猛增，就会出现这样的怪事了。为什么？我们可以先来回忆一下每个区块的规则，就是前一个区块的数字指纹加固定信息加收到的交易记录再加奥数。你的交易记录要被写到区块上，有一个前提：矿工将你的这笔交易记录打包到这个区块上。那你可能想问啊，为什么会不打包呢？难道系统规则还允许不打包吗？打包成功了，不是还要给矿工交税吗？这个矿工好不容易抢到一次记账权，他怎么会有钱不挣呢？是的，规则允许不打包，原因呢不是矿工不想挣钱，而是不可抗力。关键问题是啊，每一个区块允许存储的数据量是有限的。中本聪当初设计比特币系统的时候，规定了每一个区块最大。它只能是一兆，一条交易记录大概需要0 2 5 K， 那么一个区块最多呢就可以存储4000多条交易记录。如果在一个新区块产生的时段中发生的交易请求超过了4000条，那就肯定存不下了。我们可以算算啊，这个量大概是一个怎样的交易频率？每个区块平均产生时间是10分钟，这也就意味着平均每秒钟的交易量如果超过7条。那么就一定会出现排队等待打包的交易记录了，这个交易频率实在是很低。要知道啊，支付宝一秒钟大约要处理上万笔交易，那这一秒钟七笔交易对于全球来说实在是太不够用了。一般来说呢，大额交易会被优先打包，而对于小额交易呢，手续费你提出的越高，那么交易呢就越优先打包。这个打包规则呢，矿工是有一定的自主权的。比特币交易手续费的规则呢比较复杂，不同的矿工收的还不一样，这个呢不是我三言两语就能说清的。但有一点啊，可能会让你感到诧异，就是越是大额的交易啊，反而收费越低，甚至是免费的；交易额越小，反而费率越高。这是因为呢，交易手续费除了鼓励矿工挖矿，还有一个非常重要的功能，就是防止有人恶意发布大量的小额交易，造成整个比特币系网络的这个信息拥堵。好了，那么讲到这里呢，有关比特币的核心原理啊，我就给你讲完了。关键呢，大家是要记住，中本聪利用区块链技术巧妙地解决了账本同步和信息不重复的问题，这就使得去中心化账本的理想最终得以实现。但讲到这里啊，我们还剩下最后一个问题，那就是比特币交易所又是一怎么回事呢？既然是去中心化账本，为啥还需要一个交易所呢？哎，我们这个节目一开始就提到 Coinbase 这个交易所成功的上市了，那这个 Coinbase 又是怎么回事呢？好，我们下面来跟你讲什么是比特币的交易所。比特币的核心理念啊，就是去中心化账本，也就是说呢，每一个比特币网络中的节点都会保存唯一的一个账本，这个账本上就记录了从比特币诞生的第一天起的所有交易记录。这本账本采用区块链技术来实现。这些啊都是我们刚才已经学习到的知识。很显然，这本账本的数据量就会随着时间的增加、交易数量的增加而不断的增大。截止到现在啊，比特币区块的这个数据大小呢，大约是331个 G B。很明显啊，增长的速度呢，大约在2016年就达到了最大值，也就是我们之前说过的，平均每个区块大约 4,000 条记录。这也就意味着任何一台电脑。安装了比特币客户端，这个呢也被叫做比特币核心钱包之后，必须要下载一个超过330个 G 的区块链文件。那以我们现在的网速和电脑硬盘容量，对于大多数普通人来讲呢，显然这是一件非常麻烦的事情。你就不可能在手机上装一个比特币核心钱包了，对吧？因为我们手机的容量达不到这么高。但是呢，能够在电脑上、手机上方便的查询交易比特币，这个对广大比特币玩家来说呢，是一个天然需求，也是合法正当需求。其实呢，最大的原因啊，还是大多数比特币玩家都是小白用户，他们并不清楚比特币的游戏规则，他们只是相信投资这个玩意儿是有可能发财的。所以呢，广大小白用户仍然是把比特币当做一种股票性质的金融产品来看待的。那当然，金融产品嘛，他们很自然的就会去寻找某个交易所，然后开户存钱买卖比特币。那有了这个需求，自然呢就会有人想出解决方案，而这个解决方案就是比特币交易所。它的实质呢就是一个比特币银行，替你保管比特币。比特币交易所的接入方式呢多种多样，可以是网页版，也可以是电脑客户端程序，也可以是手机 App。那各种各样的比特币交易所啊，非常的多。啊，这个除了我刚才说的那个 Coinbase 啊，其实还有一大堆的比特币交易所等着上市呢。他们的使用流程呢，一般都来说啊，都非常的傻瓜化，基本上呢就是引导你啊，下一步下一步把钱交了啊。那我要提醒大家，目前在我国的法律呢是不允许在我国境内开设比特币交易所的，因此呢，在我国境内开设的比特币交易所，他们要么呢。是不合法的，要么呢就是打了一些擦边球的啊，他们都带有一些灰色的性质。但是这个话题呢，我不展开，因为我也不是业内的人士，很有可能说了，呃，说的不对啊，也有可能被喷。那比特币交易所的原理呢，就跟我们手机上的网银软件啊差不多，我们的客户端啊，就是我们手机的那个比特币客户端啊，它只不过是给交易所服务器发送买卖比特币的指令，真实的交易呢，其实都是在比特币交易所的服务器上完成的。你的比特币啊，实际上是被交易所控制的。好，讲到这里啊，你可能马上就会冒出这样的两个问题：第一，就是这样一来，岂不是又变相成为中心化了吗？这个与比特币系统创立的初衷背道而驰了吗？第二个问题更严重，就是这个比特币存在交易所中安全吗？有可能被盗吗？好，我先来回答第一个问题啊，比特币交易所确实呢已经部分丢掉了中本聪创立比特币的初衷。比特币系统的理想呢，是希望系统中的每一个节点都是完全对等的，彻底的去中心化，把银行给消灭掉。这个呢，从中本聪刻在创世区块上的那句话，我们也可以嗅到这种理想。但是，比特币交易所的大量涌现，相当于啊，又出现了比特币银行。不过，比特币网络本身还是可以认为是去中心化的，因为真实的节点它依然是遍布全球，它的数量是很多的啊，大概有超过一万个节点。也没有哪一个比特币银行可以突破比特币发行的底层规则。另外呢，有实力谁都可以去开比特币银行，并没有政策的壁垒啊，不需要谁发一个许可证啊。当然，在我国是不允许的啊。好，接下去我来回答第二个问题：把比特币存在交易所，我明确的告诉你是存在一定的风险的，是有可能被盗的。那如果你把比特币存在交易所，你看到的其实只是交易所给你的一个余额，实际上你其实并不拥有自己的比特币。因此呢，交易所一旦被黑客入侵，你的比特币就有可能被洗劫一空的。而这样的事情呢，已经发生过太多次了。在维基百科上有一个条目叫比特币，对吧？上面随便一查，你就能看到它上面列出了历史上非常多的比较著名的一些事件。我在这里给你稍微念一念啊，我、哦、念得快一点。2011年6月19日，全世界最大的比特币交易所门头沟，它的安全漏洞呢，就导致一比特币的价格啊一度跌至一美分。二零一一年七月，世界第三大比特币交易中心，啊 ，Bitmatt， o 它的运营商就宣布啊，记录着一万七千枚比特币，当时呢，约合二十二万美元的数据文件的访问权限给丢失了。二零一一年八月，作为常用比特币的交易处理中心之一的 MyBitcoin 就宣布，他们遭到黑客攻击，导致关机，涉及客户存款的百分之十九，有超过七万八千枚比特币，当时呢，相当于是八十万美元的比特币下落不明。二零一二年。BitCoin CA 两度遭到黑客攻击，他们被指控啊忽略客户的资金安全性以及伪造提款申请。二零一二年八月上旬 ，BitCoin CA 在旧金山法院被起诉，要求赔偿大约四十六万美元。二零一二年九月 ，BitFlow 交易中心被黑客入侵，两万四千枚比特币，当时呢相当于二十五万美元被盗 ，BitFlow 也因此暂停运营。二零一三年十一月，网络钱包服务商。Input 点 I O 被两个黑客入侵，盗走了大约 4,100 枚比特币。2014年2月25日，总部设在日本东京的门头沟，因为网站安全漏洞，关闭了自己的网站，并且呢彻底停止了交易。又是门头沟啊，被这次事件呢就彻底歇菜了。2016年8月8日，比特币交易所 b i t f a n k 被盗走 119,756 个比特币，当时的价格呢达到了 7,500 万美元。最后怎么办啊？这笔损失呢，由所有的用户扣除账户中百分之三十六点零六七的余额，来分担这些损失。那没办法，如果用户不同意，那最后这个交易所倒闭，所有的人反而钱都分文不剩了，所以被绑架了好。我们来看最新的这一条，就是二零一九年的七月八日啊，过去没多久，日本东京的 Bitpoint Japan 这个比特币交易所啊，被黑客盗走了三十五亿日元的比特币。其中有二十五亿呢，是民众资产，牵扯到大约有五万名用户。好，关于这个安全性的风险呢，这个提示呢就到这里。讲到这里，不过大家也可以发现一个特点啊，就是随着时间的推移啊，越到后面，这个比特币安全事件发生的这个频率呢也就越低。这说明啊，在磨合道之间的长期的这个争斗当中啊，比特币整个交易系统的安全漏洞呢也是被补的越来越少了。但是呢，我还是要提醒大家，这绝不意味着啊，未来就不会再出现安全事件了。哪怕是像已经上市的 Coinbase 这样的大公司，我觉得他们的比特币这个服务器啊，也完全是有可能被黑客攻击的。好了，那今天这期超长的节目呢，讲到这里就结束了。你能坚持听到这里，我觉得真心不容易，我要给你点个赞啊。其实啊，关于比特币还有很多很多可以说的，比如什么是比特币的分叉？哎，那个所谓的比特币现金就是 BCH 是咋回事啊？还有为啥比特币的总量是 2,100 万枚呢？还有我们经常听到的百分之五十亿攻击是怎么回事呢？还有双花又是怎么回事呢？这个神秘的中本聪到底是谁？等等等等。那有时间我继续给你讲。科学声音。这个月底的四月二十七到二十九号，连续三天呢，我会在每天晚上的八点做一个直播课，给大家讲一讲知识写作的入门以及如何提高，还有各种各样的训练方法。这个呢，其实就是我那个科普写作训练营半年的课程的一个浓缩。然后这个直播呢，目前呢其实是免费可以来听的，但是呢是有名额限制。如果你感兴趣的话呢，可以加我们孙老师的微信号，就是幺三四七二六六幺三九六。然后你加了他的这个微信号之后呢，你跟他说我想要免费的听讲名额，然后他应该就会发给你。最后我想说一下这个直播课的内容和我三十号。那天晚上的线下课的内容啊，是完全不一样的啊，所以呢，你报过线下课的人的话呢，是不用担心说重复听啊，不会的。好，这就是今天的节目，我们下期再见。如果我的节目还没听够，我向您推荐《科学史评话》。